1: Boa tarde, boa noite, você que está ouvindo o Plano Geral, seu podcast de cinema e séries e de tudo mais. Hoje a gente está comemorando nossa edição 90, é muita coisa, gente, olha só, não só a pandemia passou muito rápido, como também não acaba nunca, como esse Plano Geral cada vez mais cresce aí nos nossos corações. Hoje a gente vai falar, vai começar com séries, hein? Pra quem curte aí o streaming, TV. Hoje a gente vai falar de Love, uma série brasileira que estreou na Amazon. A gente adora ver essa movimentação do audiovisual brasileiro. Ruptura, uma série da Apple TV Plus, também com Patrícia Arquette. A gente vai falar já, já mais disso. Estação 11, na HBO Max. E para terminar, a gente tem também estreias no cinema A Ilha de Bergman, que passou no Festival de Cannes 2021 e chega agora para os cinéfilos. Tiago, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar com o que
0: hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite, Flavinha. Pois é, comemorando a edição 90, mas ao mesmo tempo estamos gravando aqui na, na última quinta-feira. Dia de declaração de guerra, né? Guerra começando a rolar aí da Rússia em cima da Ucrânia. O né, um mundo tenso, a gente liga a TV, só se fala nisso. E é sempre estranho nesses momentos a gente querer falar de, de cinema, de séries, né? Parece que a gente está sendo um pouco alienado, mas assim, não tem como, né? A gente tem que continuar nosso barco aqui e torcer para que essa guerra não vire nada muito grande, né? Que, não seja uma, que seja uma coisa que se encerre logo, né? Que a gente não fique parado nessa, acompanhando isso com tensão durante muitas semanas, que aí seria muito triste.
1: Muito triste. E mas eu, eu. Como o Thiago puxou esse gancho, que é muito importante mesmo. <risos> A, o cinema ajuda a gente a entender muito aquela região né? tão tensa, sempre tão controversa. No nosso plano geral, no nosso Instagram... Essa semana, olhem lá, a gente tem um postzinho com alguns grandes nomes do cinema ucraniano e alguns filmes para você entender essa questão para a gente ir atrás. Então corre lá, quem ainda não, não acessou o nosso Instagram ouvindo aqui, que a gente vai ter um postzinho sobre isso com algumas dicas, porque eu mesma, boa parte do que eu sei sobre essa região, eu aprendi vendo grandes filmes, né Tiago?
0: Com certeza, aí só para citar rapidinho, a gente não pode deixar de falar no Sergei Loznitsa, né, O Loznitsa, não sabe como fala, L-O-Z-N-I-T-S-A, já foi até jurado na Mostra de São Paulo, é um dos maiores documentaristas do mundo hoje, né, tem documentários em curta, média e longa metragem incríveis, além de algumas ficções, já competiu em Cannes com ficções também, e é um cara que eu sei que tem ali pelo menos uns oito, nove filmes dele em vários formatos no, no Mubi, e vale a pena conhecer o Loznitsa, porque ele é um cara, assim, é, fantástico, sempre é, reavaliando justamente a história da Ucrânia, a história da Rússia em relação à Ucrânia, ou seja, né, tudo que a gente está vivendo hoje já está meio germinado lá nos filmes do Sergei Loznitsa.
1: O Loznitsa é um dos cineastas meus preferidos, quem me conhece sabe, um grandes filmes de guerra que eu vi com, que são o cinema dele. E ele já veio ao Brasil, como disse o Thiago, para a Mostra de São Paulo e já deu uma masterclass incrível no Instituto Moreira Salles. Kleber Mendonça Filho, como curador, trouxe ele. Foi um momento muito especial para cinéfilo ficar muito feliz. Então a gente traz, como o Thiago já comentou no MUBI, a gente vai trazer uma listinha de filmes dele também, para a gente entender é, essa região toda.
0: É isso aí. Ah, vou, vou citar aqui só rapidinho aqui, ó. Filmes que dá pra gente achar no movie. é State Funeral, Funeral de Estado, é, Blocade. É, fábrica, o evento, é, o julgamento, enfim, tem várias coisas, em vários formatos lá no MOOB, que vale a pena acompanhar. O MOOB é a grande plataforma para conhecer hoje o cinema da Ucrânia, né? muito mais que qualquer outro.
1: É isso aí. O funeral de Estado, gente, é apenas o funeral do Stalin. Eu e o Tiago vimos juntos no Festival de Cinema do Rio, último presencialmente, 2019. É a cachapante como a Rússia documentou em todas as regiões do país o anúncio da morte do Stalin e depois esse funeral. Você, quem não assistiu ainda fala, nossa, que coisa chata, vou ficar vendo um filme sobre isso, mas você entende demais a dinâmica sociopolítica, cultural da Rússia com esse filme, que é um filme de arquivo, que ele obviamente não filmou, mas ele pegou todo esse material e editou de uma forma brilhante, então assim, isso é só para dizer um, a gente vai falar mais já já, mas hoje agora vamos começar a falar de coisa boa também, né? Aquela, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa série. Love, Tiago. Passar
0: de guerra pra sacanagem, né? Pra putaria, mais uma série de sacanagem, sacaninha cheia de pimenta, lançando. A gente sabe, né, Flavinha, que essas grandes plataformas de streaming, Netflix, Amazon e tal, elas estão muito fortes nesse segmento é, infanto-juvenil e também juvenil, né? Vários filmes rolando e também agora várias séries rolando para um público jovem uh, com bastante pimenta, né? É, Love, como você falou, Love, nunca sei se a gente fala Love ou Love 3, né? O Edo Love, ele é o número 3, porque vai contar a história aí de três irmãos que tomam o um pé na bunda da mãe, logo na primeira cena da série. A mãe é vivida pela maravilhosa Cris Couto, que a gente ama desde os tempos da MTV, grande atriz de teatro também em São Paulo. Ela dá um pé na bunda desses três filhos, também não aguenta mais o marido encostado, e esses três vão ter que se virar sozinhos. São três irmãos aí. A Ana, a Sofia e o Beto, né? a Ana mais velha, a Sofia e o Beto são gêmeos, e eles vão ter que se virar cada um a seu modo aí para cuidar de suas vidas, e aí vão começar toda uma série de experiências afetivas e sexuais. Eu sempre experimentei
1: de tudo. Morar com o é treta. Também não é fácil morar comigo.
0: Eu tenho um quartinho no fundo. Poderia alugar para você, por que não?
1: O que, que você acha de um date antes? Pra a gente se conhecer
0: melhor? Ana, primeiro você disse que quer ficar com outras pessoas, depois você me pede para ficar. Flavinha. Você achou que a série é realmente picante ou mais ou menos assim, dá, dá um migué nas cenas?
1: Olha, eu acho que pra nós aí que ficamos vendo muito filme francês, muito filme europeu, a série é tranquila, né? Tem umas cenas picantes deliciosas, mas não é nada que vai ofender a família brasileira, pelo menos uma família brasileira mais moderna e contemporânea. Agora, para os padrões de streaming, inclusive para os padrões americanos, eu acho que a série é bem ousada e eu digo isso num bom sentido. Eu acho que é um dos pontos mais interessantes. É tratar o sexo como uma coisa que está rolando ali na história dos personagens. né? Não para a trama, para agora, vou filmar o sexo. O sexo é importante para a evolução deles. né?
0: Sim, com certeza. Aí temos essas três histórias. né? Temos a Ana, que é o papel da Ellen Clarice, que tá namorando já há um tempinho, né? O namorado dela, mas a relação tá meio morna e eles né, resolvem abrir o relacionamento, mas é sempre de uma forma meio torta. Temos a Sofia, que é o papel da Bela Camero, que tá interessadinha é, num carinha que tá no meio de um trisal e ela resolve meio acolher esse trisal no apartamento dela, na esperança de que isso vire um quadrizal. E a gente tem o Beto, que é o papel do João Oliveira, que é o irmão gêmeo ali da, da Sofia, né, um menino gay se descobrindo, vivendo ali dentro dos aplicativos e tentando encontrar um amor, mas só encontra nos aplicativos mesmo, sexo e uns caras muito roubada né, umas relações que ele mesmo sabe que são difíceis de lidar, mas ele também não consegue muito sair desse nome.
1: É, eu acho que nesse nesse roteiro... O roteiro é do Felipe Braga e da Rita Moraes, né? Do Los Bragas. O Felipe Braga, por exemplo, assina o roteiro de Marighella, né? Então, ele tem aí uma produção uma produção bem eclética. Eles trazem um retrato muito contemporâneo dos relacionamentos. Não é à toa que o nome é Love, né? e não só de um, né, do Trisal ali, né, a três, mas é, o, quais são os modelos de relacionamento, né, e família que a galera tá construindo hoje, né? Eu Thiago Tiago aqui estamos um pouquinho à frente, né, dessa galera que a gente já tá aí, né, fazendo uma outra curva, né, esse, esse é um pessoal de 30, 25, 30, né, nessa faixa, mas é muito interessante ver essa coisa do, do, do fluido, né, o que, que você tá procurando, né, a, a personagem da Ellen, ela a Ana, né, que é a chefe, ela tem amor, mas ela tá atrás de outras relações, né, sexuais e tal, outras emoções, abre o casamento, o, o personagem do irmão, ele tem sexo, mas esse sexo é vazio completamente, né, parece um clichê, mas esse é, é, é um grande tema, né, contemporâneo, e a, e a Bela tá nesse, né, esse casal, trisal, onde ela se coloca, o que, que ela quer, que é afeto, que é sexo, tudo muito misturado. Acho que essa confusão contemporânea nossa entre sexo e afeto é muito um gancho bom pra uma série, né. A gente não foi criado pra ser uma família, a gente é
0: só sobrevivente de um mesmo desastre. Mas a moral da história, né, Florinha, parece-se assim, ninguém está satisfeito no momento, né? Cada vez mais na nossa cultura contemporânea ninguém está satisfeito porque é isso que você falou. Quem tem amor está atrás de mais sexo e aventura, quem tem sexo e aventura está tá atrás de amor e nada nunca se resolve e os três estão ali penando, numa zumbilândia tentando se encontrar. Agora, queria falar um pouquinho assim do, do, do formatão geral da série, a gente estava comentando isso, como é engraçado que parece que existe já uma, um espírito de séries Netflix, um espírito de séries da Amazon, um espírito de séries da Globoplay, que ainda é muito ligado à linguagem Globo, de fazer séries. né E essa série, por mais que seja de uma produtora independente, a gente vê um pouco uma carinha... É, das séries brasileiras da Amazon alguma coisa ali lembra amanhã de setembro né? acho que tem algumas deficiências não acho que o elenco é, é 100% acho que faltava ali um pouco mais de treino acho que tem um problema de dicção ali que você vê que por exemplo é, os produtos da Globo não tem esse problema né? de, 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 de a voz ser impostada de você entender o que todo mundo está falando às vezes é uma coisa meio difícil de entender a maneira como cada personagem fala mas, ao mesmo tempo, os três irmãos ali brilham, cada um a seu modo. Queria destacar aqui, como a gente falou antes, a Bela Camero, que é essa atriz que está no Marighella, né, muito forte no Marighella. Ela também está no Boca a Boca, que é quase que uma série equivalente na Netflix. Aliás, tem dois atores do Boca a Boca nessa série, a Bela Camero e o Caio Horovitz, eles faziam Irmãos, no Boca a Boca, e agora nessa série eles fazem parte aí desse quadrizal maluco, né? E o João Oliveira também, que eu gosto bastante, que é o menino que faz o Beto, assim, né? Tipo, tem novas revelações, e é muito legal ver o streaming lançando umas caras novas para além da Globo, né? Até um tempo atrás era só a Globo que lançava todo mundo, os talentos, né? Agora eles podem surgir através do streaming também.
1: É isso aí. É interessante isso também, porque como a galera é jovem, a gente vai... Descobrindo ou conhecendo melhor atores que a gente né, já, já conhecia. O Jorge Neto, por exemplo, que o Trisal né, é formado pelo, pelo Horowitz, como o Tiago falou. O Jorge Neto, que eu acho que é um ator assim, que eu vejo pouco, eu vejo poucos trabalhos dele e adorei. E a Ingrid Geiger, né? É Geiger, o sobrenome dela, que eu acho uma atriz ótima também. E a, e a gente. É, ver assim, tem séries, é, séries da Globoplay, né, coisas assim na TV aberta que eles já fizeram, mas é muito bom ver como é que novos projetos do streaming estão incorporando esses talentos também, né, Tiago?
0: É isso. É, não, e, e a maior qualidade dessa série, né, Flavinha? Episódios de 30, 35 minutos, ou seja, dá para ver na hora do almoço ali, é aquela série que não tem, não tem como não ver porque é muito rápida de se ver, né? Seis episódios de meia hora, ou seja, somando aí é como se fosse um grande filme de três horas, e é muito tranquilinha de ver aos poucos.
1: É é isso, isso é bacana de você comentar, porque esse formato de 26 minutos, ele é, ele é um formato de comédia, né? As séries de drama, elas são mais estendidas, né? As séries da HBO, por exemplo, às vezes tem até mais de uma hora, 58 minutos, até um pouco mais. Então, é, esse é um formato de comédia, e os episódios, eles são quase crônicas, né? A trama vai avançando, claro, mas tem um tom de crônica que você pode assistir mesmo, realmente, com, com um ritmo mais, mais espaçado, mais leve, tudo de uma vez. O, o bacana é isso, é, o Brasil está produzindo, a gente ter formatos, acho que a gente está evoluindo né, nos formatos, criando formatos, e que isso aconteça cada vez mais. Né? Eu sou a maior crítica, vocês sabem, de formato enlatado, isso que tudo fica com a mesma cara, ou tudo tem que ter a mesma fotografia. Né? Eu vivo aqui criticando... A questão dos documentários no streaming, que a gente está indo muito para essa tendência de true crime, a gente vai falar disso semana que vem, que vamos falar lá dos golpistas todos. Mas, e aí, não, nada assim nova fica sempre a mesma formulinha. Então, eu gosto de ver como a ficção tem conseguido quebrar isso e ter formatos diferentes, ainda que tenham, como o Thiago disse, né, Tiago, a cara da Amazon, a cara da da Netflix e, e a cara da
0: HBO. Queria só comentar uma última coisa aqui que eu li na reportagem da Folha sobre essa série Love, que é uma série que usou essa figura nova que tem enrolado principalmente nos sets de filmes e séries americanas, que é o coach de intimidade, né? A pessoa que está lá para acompanhar e dar uma certa consultoria nas cenas de sexo mais pesadas para que os atores se sintam à vontade já que hoje em dia a gente vive nesse mundo em que né, qualquer cena mais delicada, mais pesada é, pode gerar algum tipo de infração legal a pessoa pode se sentir invadida enfim, então teve essa figura que deve ser cada vez mais recorrente na indústria brasileira também do coach de intimidade para cenas muito íntimas em que os atores estão nus eles vão fazer uma cena ali que os deixa desconfortável.
1: é isso aí e, e se as cenas são boas elas são reais mesmo, né? Elas são reais no sentido, gente, que elas são filmadas com... Um, elas são bonitas, né? Mas elas não são aquela coisa estilizada que, às vezes, o tempo para e o casal vai lá fazendo sexo de filme hollywoodiano e volta, né? E todo mundo transa de sutiã, né? As mulheres, todo mundo transa vestido. Não, ou então o corpo da mulher é, é explorado demais, é um sexo bem real e, ao mesmo tempo, é isso, bem natural, né? Eu, eu curti, assim, como o sexo está filmado na série.
0: É isso. Fica aqui, então, nossa primeira dica de Love ou Love 3. Você busca como L-O-V-3 na Amazon Prime Video, a última série brasileira aí a ser lançada né numa leva que esse ano ainda vai, vai ter muita coisa, muita série brasileira nos streamings que a gente vai comentar aqui. Flavinha, umas duas semanas atrás você falou sobre Suspicion, nova série da Apple TV+. Apple TV já tem série nova no pedaço, é isso?
1: Isso aí, a Apple TV vem com muita coisa, olha, a Apple TV está investindo muito no audiovisual, né, essa, essa batalha aí dos streaming, gente, só vai esquentar, viu, <risos> só vai esquentar, tem muita coisa vindo. E essa série nova se chama Ruptura, estreou na semana passada, em inglês é Severance, eu vou resumir aqui esse processo, que é um processo complexo. Em inglês, quando um funcionário se desliga de uma empresa, ele recebe o severance payment, né, ou pay, que é, é, é como se fosse a, aquela, aquele pagamento, a gente talvez chamaria isso de a indenização, né, ou a multa pela indenização, né, o, aquilo que você ganha quando é demitido. E, mas a severance é o processo de separação, severance e em português fica como ruptura, que separação é essa, que ruptura é essa? É a ruptura dos funcionários de uma grande corporação, tem um quê de futurista, assim, né? uma ficção científica toda minimalista, em que os funcionários de um departamento de uma grande empresa de saúde, de medicamentos, quando eles entram no elevador para ir para o departamento em que eles trabalham, eles passam por um processo que eles esquecem quem eles são na vida lá fora. Aí eles trabalham o dia inteiro e quando eles voltam para esse elevador para ir embora, eles esquecem tudo que eles fizeram no trabalho. A chamada separaça, separação né, da vida do trabalho para a vida pessoal, que hoje em dia ninguém separa mais nada, essa é uma grande ironia, aliás, dessa série, é levada nesse thriller, do, em inglês eles chamam assim, Working Place Thriller, né, que é o thriller do local de trabalho. A gente não tem uma expressão para dizer isso. Mas eu gosto muito, Assim, é uma grande metáfora, mas é uma série de... De, de suspense mesmo né de, de esse essa ficção científica muito estranha para tentar descobrir que que são as coisas horrorosas que a gente faz no trabalho que muitos fingem que não fizeram preferem esquecer né Tiago? questões éticas aí né every time you find yourself here it's because you chose to come back hello my name is mark s
0: Cara, eu achei esse tema muito sensacional, né? Separação entre trabalho e vida pessoal, que é como você falou. Não tá rolando, né? Não tá tendo. Cada vez mais pandemia, a gente trabalhando em home office. Quer dizer, qual é o momento que você começa a trabalhar? Qual é o momento que você para de trabalhar e responder o WhatsApp de trabalho? Não tem mais essa separação, né? E a série vem com esse mundo... Que é uma distopia, mas quase podia ser uma utopia também, de você realmente conseguir, através de um, de um negócio ali, de uma intervenção, né? É, fazer com que a pessoa esqueça tudo que ela viveu no trabalho para curtir, entre aspas, na né, sua vida pessoal. A gente vai ver na série que não vai exatamente curtir, né? Muitos problemas vão decorrer disso. Mas é muito interessante. E você tava falando isso, né? Direção do Ben Stiller, que é um cara que as pessoas talvez estejam um pouco de saudade, porque ele, ele meio se afastou, né? Enquanto ator de, 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 de comédia, né? Ele é um cara que já teve o seu auge como ator de comédia, entrando numa fria, vários outros papéis. Mas é um cara que já há muitos anos, desde... Cara, desde sei lá, desde os anos 90, ele ele é um cara que dirige e tem uma uma um, um trabalho dele como diretor, né? A gente não lembra, mas ele é o diretor do Pentelho, aquela comédia com Jim Carrey. Ele ele é diretor de Zoolander 1 e Zoolander 2, né? Acabou de dirigir uma outra série chamada Escape Escape Dana Mora, né? É fuga para Danamora. Ele é um cara que há muitos anos desenvolve um trabalho consistente de diretor. E está aí fortíssimo estreando essa série que é toda uma criação dele.
1: É, é, é a criação dele e do Dan Erickson também, que é um autor que eu não conhecia. E eu acho que o, isso que você fala, né, como, como ele transita bem, né, pelo vai da comédia, a gente só associa, né, a, em geral a comédia esses papéis, mas ele está com esse olhar aí em projetos. Isso é uma tendência também em Hollywood, né, que muitos atores produzem histórias e também dirigem em que eles nem atuam aqui no Brasil a gente tem o Wagner Moura né que é um ator que dirige né Marighella ele né tem nem, nem está em Marighella tem uma pequena participação que a voz do, do Wagner está lá acho isso super interessante e o, o essa questão do da ruptura ou não né entre trabalho e, e vida pessoal Pra mim, nessa série, ela pega também, aqui falando muito da essência né, dessa discussão, que é a ética, né? Porque, na verdade, o que eles deixam pra trás é a ética, o lado humano, né? Eles, deixam de ser, eles são responsáveis por caçar num sistema que parece um DOS. A direção de arte, a composição da série é maravilhosa nesse sentido. É tudo super futurista, clean, labiríntico, cinza. E, ao mesmo tempo, eles estão lá com uma telinha de DOS, caçando um negócio que parece um videogame, que são as áreas de perigo. E você não sabe que áreas de perigo são essas. Depois você vai entender o que é isso que eles estão fazendo, né? Que efeito no mundo real isso tem. E as relações de poder ali dentro. E eu acho que é meio, ele discute muito isso também, né? Em que momento a gente deixa a humanidade para trás, quando a gente está numa grande corporação, tem um trabalho a fazer. Aquela velha história do eu estava só cumprindo ordens, né? Tem, um, tem uma Hannah Arendt aí, bem ali na nota de rodapé, né? Essa, o, o, em que momento você deixa de ser um ser humano e passa a ser um autômato que está só cumprindo ordens? Eu acho que é uma grande discussão. Eu até conversei, né, Tiago, com a Patrícia Arquete, está lá na, na nossa página do Plano Geral, no Terra, entra lá no nosso, no nosso, na nossa descrição. E a Patrícia não respondeu muito isso bem, essa questão mais ética, mas ela pegou muito por essa questão é, da onde a gente não separa mais, não consegue separar, que é a emoção. Porque muitas empresas e muitos trabalhos exigem que a gente seja quase um robô efetuando um trabalho, mas nós somos humanos e a emoção está ali, então a gente devia trabalhar isso melhor, em vez de querer é, separar e criar muitas neuroses aí no local de trabalho por causa disso. Né? Com
0: certeza, e além da Patricia Arquette, né, que já virou aí parceirona do Ben Stiller, né, ela também está nessa série anterior dele, Fuga para a Danemora, um elencão, né, Flavinha? Temos aí John Turturro, temos o grande Christopher Walken, né Christopher Walken de grande estrela dos anos 70, aí, de filmes como Franco Atirador... Né, o A Hora da Zona Morta, do David Cronenberg, é, o Max Shrek, do Batman O Retorno, do, do Tim Burton, quer dizer, né, o Christopher Walken é, é, dispensa apresentações, ele é uma das estrelas da série, um elencão, e o protagonista é o Adam Scott, né, que a gente está começando a ver mais a carinha dele aí, as pessoas vão lembrar muito dele como o marido bundão da Reese Witherspoon no Big Little Lies. Né. Esse é o Adam Scott, e ele é o protagonista da série, mas enfim, eu adoro quando tem um ator diretor por trás das câmeras, porque eles conseguem trazer um elenco muito mais forte, né? Tipo, eles já trabalharam com muita gente, então eles trazem um elenco incrível. E como eu comentei com você, é, eu vi né, só o primeiro episódio da série ainda, mas me lembra muito o clima do, dos filmes do Charlie Kaufman, né? É Aquela coisa um pouco cerebral, um roteiro muito interessante, muito brilhante, um certo mal-estar que vai vazando ali na direção, né? Charlie Kaufman de filmes como, né, roteirista do Quero era o Malkovich, ou do mais recente ali, Estou Pensando em Acabar Com Tudo, que é um filme que tá na Netflix, né?
1: É isso aí, não, é? Total, e, e tem esse estranhamento, né, essa não adequação a esse lugar, né, o, o personagem do Aidan Scott, ele tem, tem um trauma que a gente já descobre logo de cara, por que que ele aceitou? Porque você não é obrigada a fazer esse processo, você aceita, você, você mesmo se filma, vocês vão assistir e vão entender, né, se autorizando, dizendo, eu me autorizo a passar por esse processo, etc, etc. E, e é isso, né? tem todo mal-estar, é tudo ruim, é tudo vazio, sabe essa solidão do mundo contemporâneo que a gente está falando? É, é isso essa série, né? você está lá trabalhando com pessoas, você adquire, e vira uma... Fa... Quem nunca, vamos parar para pensar, teve um emprego em que a sua equipe era quase a sua família, né? antes do home office aqui, pessoas com quem você convive todo dia, e aí você acaba ou um trabalho ou um emprego, e depois parece que essas pessoas nunca existiram na sua vida, né? Existe um vazio entre o que era essa relação no local de trabalho e as pessoas reais da vida, né? Se você encontrar com elas num supermercado, praticamente você não sabe quem são essas pessoas. Então eu gosto de, de, dessa observação, eu acho que vem muito do olhar dos autores para o que acontece com as relações né, no local de trabalho. Então o trabalho é um tema muito central da nossa vida e muito pouco explorado né, no, no audiovisual. Podia ser muito mais, né, Tiago?
0: Com certeza. Talvez não seja tão explorado, porque é, requer, assim, o cenário acaba sendo ali escritório, né, muitas vezes. Então, como tornar. O escritório é um cenário interessante, né? Quase sempre parece mais interessante tudo que você vive fora do escritório. Então, assim, o roteiro realmente precisa ser algo mais forte para nos prender ali dentro do escritório. Eu acho que ruptura consegue isso. É uma série de nove episódios que está entrando na Apple TV Plus é, toda sexta-feira, né? Se eu não me engano. Toda sexta um episódio novo. Já tem três episódios lá para ver. E serão nove ao todo. E a segunda temporada já está confirmada também. Então, ruptura aí na
1: Apple TV+. Plus.
0: Posso dar mais uma dica de série?
1: Deve. Vamos lá que o carnaval né, já passou, gente. Quem ouviu a gente na segunda tá no meio, mas as séries ficam, hein?
0: É isso. E quem, quem não tiver né, indo pra folia porque não tem folia mesmo vai, vai em casa assistir mais séries tem mais episódio para ver. Cara, é uma série. Nossa amiga Lu Coelho falou dela outro dia na Folha e eu fui dar uma olhada. É, a série se chama Estação 11 uma série da HBO Max, um projeto da HBO Max, que é mais uma série de, de distopia. Eu tive um pouco essa, essa discussão com a Lu. Assim, eu falei assim: não, mas é uma série de distopia porque é uma gripe matou 99% da humanidade. Ela falou não, mas é uma série utópica, porque a humanidade sobrevive. Ou seja, ela fica ali entre a distopia e a utopia. É uma criação baseada num best-seller americano de uma escritora chamada Emily St. John Mandel. E Estação 11 conta essa história aí. Né? Uma pandemia de gripe assolou a humanidade. É um pouco difícil de ver isso nesse momento, né? que a gente convive com a COVID. É como se uma COVID 400 vezes maior tivesse dominado a humanidade. Só que o interessante é o ponto de vista que ela assume, que é o ponto de vista da arte, dos artistas, como os artistas morrem e sobrevivem nesse mundo é, pós-apocalíptico. Então um dos protagonistas da série de cara vai ser o Gael Garcia Bernal, que faz um grande ator shakespeariano. A série começa, ele está ele tá encenando Ray Lear no palco e ele sofre um ataque cardíaco. No dia que essa pandemia começa, esse homem morre de ataque cardíaco no palco, ou seja, ele não morre da pandemia, ele morre por outros fatores. E tem essa companhia shakespeariana por trás dele, incluindo uma menina e essa menina é uma atriz mirinha, a Kirsten, que está uh, sendo criada ali dentro dessa companhia, e quando o mundo acaba e recomeça, é, anos depois, ela já jovem, a Kirsten vai ser a líder, a, a, a líder dessa, dessa companhia shakespeariana que vai tentar replantar Shakespeare no mundo. É um papel da Mackenzie Davis, que é uma atriz é, que está aí bombando muito nesse momento. E aí a série vai ficar entre idas e vindas, entre passado, presente e futuro. Tem muito vai e volta no tempo. E a gente vai acompanhando como o mundo acabou e quando o mundo se reconstruiu. E é daquelas séries interessantes, Flávia, que é, cada episódio vai para um lado. Então, por exemplo, vai ter um episódio que vai contar a história de amor do primeiro grande amor da vida do, 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 do Gael, do personagem do Gael. Essa mulher, a Miranda, que foi a mulher que escreveu uma história em quadrinhos que vai ser fundamental na, no, no repovoamento da Terra. É um livro que vai dar origem a uma seita, que não deveria existir. Enfim, as coisas vão se interligando e vários personagens vão acontecendo e brilhando em episódios diferentes.
1: não há antes. Só agora. Eu era You were early in a drift in a stranger's galaxy for a long, long time.
0: I have found you nine times before, maybe ten, and I'll find you again. There is
1: no risky mission. We are safe. Essa metáfora da arte é, é o que mais me interessa, né, na verdade, porque é isso, né, a gente, é engraçado você falando, né, é utopia, é distopia, no caso, obrigado ao universo, não morreu 90% da humanidade com a Covid, mas simbolicamente a gente, né, tem um grande luto aí ainda a processar, porque muitas pessoas morreram, e a gente, é, é vida real, né, pandemias <risos> acontecem, estamos aí ainda nela, e a arte sofreu muito na nossa pandemia real, né, Assim, guardadas todas as proporções de uma série como essa, a gente tem isso aqui no mundo real, né? Como é que a arte está sobrevivendo, voltando. Então, ver isso né, com uma escala maior, com uma lente assim de aumento numa série assim, ainda mais da HBO, é sempre bom para quem se interessa pelo assunto. Né? Com certeza. E é uma tendência, eu só queria fazer uma parte dessa tendência, das séries que são é, publicadas, né veiculadas em etapas, né? A Netflix sempre coloca tudo lá pra gente. A Amazon em geral também, né? Mas algumas não. Essa é uma... É, não, a Amazon não. A Amazon espaça, né, Tiago? O Nine Perfect Strangers foi espaçada também, foi. por semana. né? E a HBO foi. também faz isso e a Apple também. Então, quem tem feito de colocar tudo para que a gente maratone tudo num fim de semana é só a Netflix, né? Dessas Dessas grandes aí. É,
0: você sabe que estação 11, eu não sei em que esquema entrou a né, HBO Max aqui no Brasil. Eu acho que ela acabou entrando de uma vez, né? Também tem isso agora. Cada lugar vai fazer de um jeito, né? Lá nos Estados Unidos ela pode ter sido um por, por semana, aqui já lança tudo de uma vez só. A única que realmente faz tudo blocado sempre é a Netflix, né? Que foi quem quem trouxe esse sistema de maratonar a série, ver tudo de uma vez só, né?
1: Você prefere
0: qual? Cara, eu tenho gostado muito da coisa da, da, de ver um por semana, assim, por exemplo. É o que tá rolando com Euforia. Eu adoro ver um episódio por semana Porque você vai descobrindo a série aos poucos E, e... ah, não sei, acho que a gente tá precisando De mais tempo para tudo, então acho bom a gente Espaçar Eu tenho preferido do que as séries maratonadas Agora, é o que a gente estava falando lá do Love Lá no começo, né, depende do formato Uma série como o Love, que os episódios são curtinhos Também não, não vejo problema em maratonar Eu acho que quando a série é muito densa Eu prefiro ver ela um por semana Acho que é meio isso e você?
1: Eu também, eu gosto de ver uma por semana, porque diminui a minha ansiedade de todo mundo já acabou e eu ainda não, e aí eu não consigo conversar sobre o então tá todo mundo na mesma, assim, né, no máximo um ou dois atrasadas, mas isso é porque eu não consigo maratonar, a gente também vê
0: filme, gente. Sim, não, e as redes sociais geram essa ansiedade, né, uma série da Netflix quinta inteira, no primeiro fim de semana já tem o fulaninho postando coisas sobre o último episódio, né, então realmente gera essa ansiedade de, pô, quando é que eu vou terminar essa série, sei lá quando, mais duas semanas, mais um mês.
1: Né? É isso aí, e dá, e dá mais tempo de conviver com o elenco, de ler, ler artigos que estão saindo no meio e tal, eu curto, assim, não... mas é mais de comportamento do que o conteúdo em si, né, é como a gente lida com a série em si, acho, acho os dois modelos interessantes.
0: É isso. Fica aqui a nossa dica, então, Estação 11, na HBO Max, olha, hoje falamos de uma série de cada plataforma, né, não importa o que você assine, tem dica de série aqui pra você, tem Amazon Prime Video, tem uh, Apple TV Plus e tem agora HBO Max, séries a rodo, ninguém tem tempo de ver tudo.
1: É isso aí, inclusive séries brasileiras, hein?
0: porque né?
1: a gente ama Sim. o cinema brasileiro e as séries também. E para não dizer que a gente não falou de cinema nessa edição, obviamente, porque tem né? quem queira ir ao cinema sempre, ainda bem. Bergman Island, ou a Ilha de Bergman, mais conhecida como a Ilha de Faro aqui no Brasil, ou Foro. Farol, não sei falar, o meu sueco é zero. Adorei, porque assim, né? A gente vai aprendendo, inclusive, isso. Que nada mais é do que essa ilha que o grande cineasta sueco, um dos maiores cineastas do mundo, escolheu para viver, para filmar, né, para ser o seu QG, não só de vida, mas também criativo, de locações. E é uma grande Disneylândia para cinéfilos cabeçudos, é isso que esse filme é. Para mim, ele foi isso. Não sei se eu não tivesse visto os filmes do Bergman, eu teria curtido tanto assim. Eu acho que não. Eu acho que é uma grande piada interna para cinéfilos que amam Bergman. Então eu acho que... o Bom, Tiago, me ajuda aí. O que você acha? Existe a história do casal, o Tiago já vai dar a sinopse, que vocês sabem que eu sempre puro e já começa. Mas eu acho que você é, tem que ter visto, pelo menos, o Bergman.
0: É, eu gostei de você falar uma piada. É como se fosse uma piada interna, mas também não é uma piada, porque é um drama, né? Mas é, é, realmente é, é um filme que só vai ter alguma graça, algum valor para amantes de Bergman, para pessoas que amam a obra do Ingmar Bergman, que também é uma vasta Multidão de cinéfilos né? E vai contar a história desse casal de cineastas Que viaja para a ilha de Faro Escreve Faro, mas eles falam fora né? Essa ilha onde o Bergman viveu E filmou a maior parte dos seus projetos E lá eles vão viver Uma certa crise uh, de casal Uma certa crise artística né? A gente vai acompanhar é, Mais de perto a personagem da mulher é, O casal é vivido pelo Tim Roth né, Que todos nós conhecemos apresentações, E pela Vicky Creeps Vicky Creeps é uma Vicky, Vicky Creeps é uma atriz que muita gente vai lembrar do trama fantasma do Paul Thomas Anderson, né? Aquele filme que foi indicado ao Oscar alguns anos atrás. E ela, principalmente, está meio é, buscando, ali tateando, tentando escrever algum projeto novo dela. Ela é uma cineasta mais iniciante, digamos assim. E o personagem do Tim Roth já é um cineasta muito mais consolidado, né? Ele é um cara, uma grande estrela, que ele vai para lá já para dar palestras, para fazer debates. Tem cenas que mostram as pessoas indo para cima dele, pedindo autógrafos, enfim. Ele é um cara é, já muito consolidado. Só que a gente vai acompanhar mais esses devaneios e essa inquietação dela, tentando buscar uma história que a inspire dentro da ilha. E aí, assim, o filme vai explorar muito a locação da Ilha de Faro, inclusive fazendo, né, Flávia, como a gente comentou, esse Bergman Tour, como é que eles falam? Né? Bergman Tour? Bergman Bus? Safari. Bergman Safari, exato. Pior ainda, Bergman Safari. Eles fazem um Oi, safari é. turístico de Bergman para visitar as locações onde o Bergman rodou cada filme. E aí é interessante porque assim, esse filme é dirigido pela Mia Hansen-Løve, que é uma cineasta francesa que a gente acompanha já há muitos anos, uma, cineasta, uma jovem cineasta francesa que sempre tem os filmes lançados no Brasil, mas nunca teve um filme assim ultra-bombante, nenhum né? filme que tenha realmente acontecido de verdade. Agora, esse filme, Flávia, me parece um pouquinho, eu fiquei o tempo inteiro pensando se tem a ver um pouco com a história pessoal da Mia, porque a Mia é, foi, durante muitos anos, casada com Olivier Sayas, que é um grande cineasta francês, que a gente adora, né? E o filme tem essa história dessa jovem cineasta menos conhecida, que é casada com um cara que é um grande cineasta muito forte. Então, fiquei pensando o quanto isso realmente não bate um pouco na história pessoal da minha.
1: So, you know a realize, we're going to sleep in the bed, but it should marriage. Film that of people divorce. Ah, eu acho que deve bater bastante, né? Porque eu acho que é super autobiográfico nesse sentido, né? Não que seja a vida dela em casal, mas principalmente as crises, né? Criativas. É, eu, eu tem tem partes ali muito interessantes também, não só para quem gosta de Bergman, mas para quem escreve. E escreve não só cinema, escreve matérias, escreve artigos, tem que escrever sua tese de mestrado, né? De doutorado, que é livros, enfim, que é aquele momento da página em branco, aquele pânico, né? E, e eles vão para o melhor lugar ao mesmo tempo que é inspirador, né, a casa em que os cenas de um casamento, aliás, estamos falando tanto da série, né, que foi inspirada nesse filme do Bergman, dormindo na cama onde ela foi filmada, escrevendo na janela onde o Bergman escrevia. Não, você se acha burro, né? Qualquer coisa que você escreve é ruim, né? Você está na mesa do Bergman. Como é que faz, né? Então eu gosto dessas, de, dessas crises criativas em que eles estão, né? Realmente é um momento terrível.
0: Pois é. E a, e a personagem da Vicky, quando ela começa a montar a história dela, essa história vai ser encenada dentro do filme, né? Existe um filme dentro do filme, uma história dentro da história, que vai ser estrelada pela Mia Wasikowska, que é uma atriz que a gente conhece também há muitos anos, né? A atriz do Alice, do Tim Burton, né? De vários outros filmes, a Colina Escarlate, do Guilherme Del Toro. Enfim, né? Uma atriz... Uh, é, que é um rostinho bastante conhecido E vai ficar essa história, essa história Dentro da história Agora sim, Flavinha sejamos sinceros aqui né Como a gente comentou A gente não conseguiu se apaixonar pelo filme para mim, o filme acaba não saindo muito Desse Tom Bergman Safari né? Acaba sendo um filme exploratório da ilha E não muito mais que isso né? É,
1: eu acho que é isso para mim, é uma delícia ver né? Principalmente na hora do safari, que é a ca essa casa do... nunca existiu. Ah, e aqui que ele filmou, etc. e tal. Aqui fizeram um pier. É uma Disneylândia para a né? De Bergman. Mas. É... São, eles são importantes, é um tecido importante ali nessa trama do filme, né, então você meio, talvez meio sai, se, você, se isso nunca povoou seu imaginário cinéfilo, eu acho que ele, né, sai um pouquinho, assim, boa parte do que está sendo discutido fica meio em segundo plano e é só um casal em crise, não que isso não seja interessante, mas acho que o charme do filme é esse, é esse universo, né, do Bergman. Agora, esse filme que roda dentro do filme... É um ponto de virada importante na trama, porque ela já está começando a ficar meio repetitiva, você acha, acha que explorou tudo que tinha que explorar, e aí eu acho uma sacada boa do roteiro da Mia Love introduzir, né? que a, a, a roteirista começa a contar esse filme que ela está escrevendo para o marido. E aí você começa a ver essa história dentro da história. Isso traz um frescor, assim, né? traz um outro cenário. Então, de repente, isso é, para quem não é né, inteirado no universo do Bergman... Com certeza segure um pouco mais a narrativa, né? I never you
0: know self-inflicted
1: like time housewife?
0: E é isso, é um filme que está em cartaz nos cinemas, né, Flavinha? Logo, logo, deve estar no streaming também. Fica aqui a dica, A Ilha de Bergman, Bergman Island, da cineasta francesa Mia Hansen Lopes.
1: É isso aí. Agora, só para terminar uma defesa do filme, se você não viu Bergman ou viu pouquíssimos, essa é uma ótima oportunidade para pegar tudo de novo, maratonar e aí curtir o filme assim com tudo que ele tem para dar, porque aí ah, é outra experiência, eu mesmo fiquei com vontade de rever tudo do Bergman, porque muita coisa a gente viu em Cineclube, né, Tiago, em sessão no Sinuspe, sessão, mostra especial e tem lá um filme, né, o Bergman a gente foi vendo fragmentado, né, não é um cineasta que a gente estava na eu e o Tiago já na ativa enquanto ele estava lançando os seus filmes, então é, eu fiquei, e muitos eu só vi no vídeo, né? Fanny Alexander, por exemplo, é um filme que eu amo de paixão, nunca vi no cinema.
0: Pois é, agora então... é, é duro, né? Porque assim, é, Ingmar Bergman é um dos cineastas mais fundamentais da história do cinema e muito fraco no streaming, né? Não se acha muito no streaming. Agora, nesse momento, a Mubi, por exemplo, está com um filme dele é, menos, menos badalado, que é O Face a Face com um, Alivioma, um filme de 76, mas é o único filme do Bergman no movie, quer dizer, é, é muito difícil de encontrar esses cineastas mais antigos. Né?
1: É isso aí, eu lembro que a gente viu o sétimo selo, acho que numa sessão, numa cópia restaurada no espaço Itaú de Cinema, aqui em São Paulo, esse foi mais é, comentado, lançado, relançado, Sarabanda, mas o Sarabanda é um dos últimos já, né? O, que, que aí esse já é muito contemporâneo e algum outro assim na telona e mesmo no streaming, como o Tiago falou é difícil, o Arte 1 costuma exibir os filmes do Bergman eu mesmo já comentei vários filmes do Bergman pro Arte 1, mas é um canal que fica mais restrito, né não é uma TV aberta, que a gente super pode acessar o tempo inteiro tem que ter lá a sua assinatura com o pacote Arte 1 mas enfim, é isso a gente sempre termina com cinema, né, gente? Olha que lindo! a gente começou com série super jovens contemporâneos e vai terminar com Bergman. Acho, acho digno, acho luxo.
0: É isso, gente, fiquem aí, então, passem um bom carnaval todo mundo assistindo filmes e séries e a gente volta segunda que vem com mais dicas, não é isso, Flavinha?
1: É isso, até.
0: Beijo.